1: Hola, yo soy Pisandro
0: Y yo soy Cherry Y esto
1: es La, La Sexta, sexta pata. pata ¿Cómo estás, bebé?
0: Bien, cansada Ha sido una semana larga Tenemos una tullida entre nosotros <risa> A mi madre, que está con dolores varios y hay que atenderla Y nunca estuve tan segura de no querer tener un hijo después de esta, <risa> de esta situación <risa> Porque tener que atender a alguien todo el tiempo es muy cansador Lo hago de mil amores Pues yo me gustaría que yo lo haga por mí si el caso fuera al revés
1: y además si tenés tipo un niño, niña, niñe, y es muy chico, no puede entender, no puedes razonar. No, no, no. Tipo, no le puedes decir, sí, ya te alcanzo las cosas, Cálmate, porque el, el bebé llora. Sí. Mi madre como,
0: también, viendo series.
1: <risa> bueno, sí, pero no es que tipo <risa> te dice, me traes agua y no sé, vos le decís voy al baño, y se larga a llorar. <risa> Creo, va, no sé. <risa> no,
0: no, no, todavía no. Pero bueno, eso, ha sido una semana Larga por ese motivo Siento que me está pasando que es como que Siento que todo el día hago todo el tiempo cosas Y esas cosas son las mismas cosas que son tipo Limpiar, cocinar, volver a limpiar Poner ropa a lavar, sacar la ropa Colgarla, volver a cocinar, volver a limpiar Como que todo el tiempo estoy lavando platos Y cocinando Y, y Lavando cosas, o sea, ese, ese es mi pero es agotador es que nunca,
1: se, nunca se termina eso
0: nunca se termina no no no
1: El y por eso ahora fin. estoy
0: analizando a comprarme unas crocs solamente porque me duelen mucho los pies de estar parada tipo sí. por eso me empecé a poner zapatillas porque me dolían los pies
1: claro porque además vos tenés las que son esas como que son rechatas sí. que es como las pantuflas sí y después tenés las de plástico que tipo no, no es, es recomendable imposible, <risas>
0: imposible. no me, no puedo o sea, son cancheras, pero no puedo. Unas crocs son tipo zapatos de cocinero. Lo único que me detiene es que el gato come crocs. Tipo, Es, es un Literal. problema que ya tiene de adicción, que cuando ve una croc la tiene que comer.
1: Todas cosas que son así como gomosas las come. Sí. Pero con una pirulencia.
0: Sí, sí, sí. Ha hecho mierda varios pares de crocs de otra gente. Yo sí. nunca tuve crocs. Siempre fui muy de anti-croc. Pero es que ahora lo veo y lo veo en Masterchef y pienso, yo quiero tener unas crocs. Porque, claro, esa es la solución <ríe> a la vida.
1: Una vez cuando yo le estaba cuidando, esta historia me encanta, la estaba cuidando yo en mi departamento. Y... En tu departamento,
0: no es tuyo en realidad, vivías claro, sí, en donde un departamento, si pues, no parece que una es pudiente, tipo, no... como
1: pudiente. En una de mis tantas propiedades. <risas> y se estaba bañando Alex, mi novio, y entró Yolanda al baño y le sacó las dos crocs que él tenía al costado de la ducha y se las fue a comer afuera y cuando abrió la puerta abrió la puerta, cuando corrió la cortina dijo, ¡Lisandro! ¡La gata me sacó las crocs! Y yo estaba partiéndome de la risa pobrecito, sí, esas crocs
0: Yo se las he subido a un eh, las crocs de alguien con quien salía, se las subía a una al armario, la, sí. al estante más arriba y constantemente las se subía, las robaba <ríe> y después empezaba a sentir...
1: El era tipo el
0: ruido de ella en las penumbras que se había robado las crocs y se, y se las estaba comiendo. Y re, más recientemente me hizo mierda un par de jotas, que es un par de ojotas que no llegué a estrenar. Por suerte me habían salido tan solo 100 pesos en una feria americana y se las terminé regalando. Porque encima me robó una y yo dije, bueno, me robó una, pero no la otra. Y de repente me robó la otra también, que no sé, ni siquiera yo sé dónde estaban esas jotas. <risa> pero las encontró, encontró. y... Y las machacó con sus dientes. Literalmente ya se las regalé y están pe cada tanto encuentro pedacitos de hojotas y hay una hojota que literalmente le falta la mitad. ¿sabes? Y
1: son naranjas. Sí, tipo sí, un naranja sí. vibrante y es muy gracioso. Sí. Y más allá de esto, de esta situación particular digamos, ¿tenés algo que, que quieras contar, compartir, algo que hiciste, viste?
0: Sí, voy a hablar de un par de películas. ¿Puedo? sí que Estuve viendo. este este Esta semana sí vi algunas películas varias películas, porque no sé, porque pinto? Primero que nada El Credo, ¿ya hablé del Credo o no?
1: No. ¿Porque? No porque nos la recomendaron en el vivo pasado.
0: Sí, nos recomendaron El Credo, que es una película, un documental sobre eh, los ataques de neonazis en Mar del Plata, en esta bella ciudad, que uno sabe de esas cosas, porque nada, tipo si sos de acá, sabes de esas sí. cosas más o menos, sobre todo si sos tipo de una comunidad que básicamente era víctima. Sí, era víctima de esos ataques. Pero yo en ese momento no vivía acá, entonces había cosas que yo no sabía. El documental está muy bien, terminé como un poco con la piel de gallina al final. Y lloré un poquito, no te voy a mentir. Y después se lo hice ver a mi mamá, y también le gustó y también le puse la piel de gallina. Lo recomiendo, no quiero spoilearlo mucho, no sé qué sí. mucho más decir. O sea, es un documental que está muy bien, es un tema que es interesante, pero además el documental está bastante bien. Después vi un especial de comedia que lo vi con vos, vos igual como que vos ya viniste, sí. ya lo había empezado hace un rato. Que no es de un chabón blanco. Bien. Es de una gorda blanca. Pero bueno, al menos es mujer y es gorda. Sí. Que siempre es bueno ver una gorda siendo graciosa. El especial se llama Jade Adams, tipo Jade, J-A-Y-D-E, Jaide. Jaide Adams. Serious <risa> Black Shamper, o sea, como suéter negro serio sería.
1: O tipo polera.
0: Polera, sí.
1: Sí, quizás.
0: Y está en Amazon Prime, Se lo vi en Amazon Prime, pero solamente se conocía por. Otros medios. Eh, nada, muy gracioso. Me gustó mucho, me divirtió. No, también, no sé qué mucho decir, no quiero tampoco hablar mucho está de muy eso. Bueno. Pero es divertido y me parece que está bueno también para salir de siempre ver de especiales de comedia de chabones. Es inglesa ella y tiene un acento un poco marcado. Y hay chistes que capaz son como medio referencias inglesas que yo no entendí y creo que nadie va a entender, a menos que tipo no se vive en Inglaterra, capaz claro, sea inglesa. Sí, sí, sí. Pero igual es gracioso. Eh, siempre me pasa igual eso con, las, con los especiales de comida de afuera. Hay algunos que es como que no entiendo nada. Yo había visto uno de una chilena que se llama Natalia Valdebenito. Que tipo, ch chiles acá nomás. Pero no entendí una mierda, boludo. Más allá de tipo de la joda de como, hay los chilenos que hablan mal. Yo entiendo a los chilenos. tipo Entiendo sus modismos. Entiendo sí. qué es la mayoría de las cosas. Pero no entendía los chistes. Era como que eran referencias cosas que totalmente no totalmente ajenas. Claro, cosas ajenas.
1: Qué loco que por ahí uno puede entender ciertas cosas del humor... Ponele estadounidense, pero no
0: la colonización chilena. en su máximo sí. en su máxima expresión. Lo otro que quería comentar, que vi, estuve viendo legalmente rubia y después vi legalmente sí. rubia 2, que yo nunca la había visto. ¿No? La 2 no, vos sí viste la 2.
1: O sea, yo la debo haber visto tres o cuatro veces cuando la pasaban en Canal 8 un sábado a la tarde, ¿La Canal 2? 8 le hace Telefe de Mar del Plata. La Clara? que llama Washington. Sí.
0: Yo ni no sabía que existía, me parece. O sea, la tenía en la watchlist, pero yo. En la watchlist tengo muchas cosas.
1: De hecho, creo que la 1 no la vi, y sí vi la 2. ¿Y ¿La cuando 1 digo.? ¿La no la viste? Creo que no. Quizás sí, no sé. Porque son esas películas que por ahí yo un sábado a la tarde prendía la tele y estaban, claro. y las veía.
0: La 1 para mí es icónica. O sea, yo la recuerdo con cariño. La última vez que la había visto había sido hacía unas. Quiero decir, 6-7 años, ponele que me acuerdo que la había abajo cuando la tele estaba la, el, el otro, en otra pared, que fue hace un montón ya eso. Que nada, es una película icónica, es como medio, como diría, icono feminista un poco para la época, sobre todo, pero bueno, si no vieron legalmente rubias, es una persona centeña, es que capaz no había nacido cuando se estrenó la película, porque es el 2001, como pasa el tiempo. Nada, no, es una película sobre... Eh, por Reese Witherspoon está está protagonizada que es sobre una mina rubia como la rubia tarada, el estereotipo sí. de la rubia tarada, que eh, pasan cosas y se termina metiendo en Harvard.
1: Vi un... Me apareció en, un, me apareció en YouTube un sketch de Capuzoto que era de la rubia tarada. Que era muy gracioso. ¿Cuál? Uno que dicen... Bueno, muestran ella es la rubia... Tarada y te muestran como capuzoto haciendo de mujer y resulta que tipo decía, ay sí, bueno, no sé qué, yo soy, le pregunté por qué te pelaste, no sé qué, porque era pelado no sé qué. Y después te encuentran como que empezó a representar músicos, la rubia tarada y que después tipo manejaba una mafia de trapitos y todo siendo como entre comillas tarada, pero manejaba todo eso y era re turbia, re pesada. Y me gustó, tipo, empoderada. Me gusta,
0: sí, me gusta la reivindicación de la rubia tarada. La rubia tarada, también le cuento los centellas por si no saben, sí. es una canción de sumo es ¿no? Sí. sí. <risa> que dice la rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Que es como... No, no sé si tiene mucho sentido esa letra, ahora que lo pienso. Pero bueno, hay un estereotipo sí. alrededor de la rubia tarada, que no sé si se inició ese concepto con esa canción, o si ya estaba de antes, no, pero yo bueno. Creo que estaría de antes. Lo que hace esta película es tomar ese concepto y básicamente explotarlo a... Un nivel de que es tipo... Ella no es así realmente. O sea, como es rubia y es tipo femenina, hiper femenina. Pero se termina metiendo a Harvard. Buscando que un pibe le dé pelota, básicamente. Pero bueno, le van pasando una serie de cosas en las que termina ella empoderada. Termina tipo no dándole pelota al pibe. Perdón, estoy spoileando capaz. Pero bueno, es una película que en realidad la trama es eh, como muy sí. básica. Pero... Sí, además
1: pasaron ya casi 20 años. No sí. spoiler.
0: Pero, pero es increíble igual... Me parece como el guión y cómo va desarrollando o sea, las cosas. Tiene muchas, muchas como citas cuoteables. Tipo, es como Mingers o como Clueless Que tiene muchas frases que son icónicas y que se cuotean por siempre. Tipo, se citan por siempre. Y vi la 2 también, que la 2 es básicamente la misma trama, pero en diferente contexto. Que es como muy falopa. Hay unos perros gays vestidos de cuero. No sé qué decir O sea, claramente es mucho peor como toda secuela Sin embargo, si van a ver la 1, les recomiendo ver la 2 también Y está Jennifer Coolidge O sea, la mamá de Stifler O la mamá de, de La madrastra de Hilary Duff En Una cenicienta moderna Que es una qué mujer, sinceramente Lo voy a decir, es una qué mujer Así que yo diría que vayan a ver la película Exclusivamente por Jennifer Coolidge Y eso es todo Lo que quería hablar Yo
1: esta semana estuve viendo cosas eh... Series, por así decirlo, del estilo de The Alienist, eh, bueno, Carmel, el título de este capítulo seguramente hay alguna referencia a esto, o videos de YouTube como los de, de Angelo Wallace, viste que esa sí. trilogía, bueno, terminal de Tati Westbrook, para la gente que no sabe, es como no, una serie de videos hablando de un drama de que hubo entre el, en el ámbito influencer de del maquillaje, de, YouTube, de los cosméticos sí. de YouTube... Este, estadounidense. También hizo videos de Jake y Logan Paul. o videos incluso sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos, tipo análisis político. Uh, vi un video. Ese video
0: de las elecciones ¿Ese no, lo no, vi. no? No, no, o,
1: o, De otra gente. Ah, tipo okay. de, de otras.
0: De otra gente que no es de Ushua Claro.
1: Y también vi un video sobre la mutación genética del virus del herpes. Ajá. De por qué los seres humanos tienen dos virus, tipo uno que es herpes oral y otro que es herpes genital que es porque en algún momento un antepasado nuestro o bien se comió o bien tuvo relaciones sexuales con un antepasado de los chimpancés y entonces ahí nos pasaron ese, ese otro virus de, del herpes que como ya había un herpes oral en los humanos, ese herpes evolucionó para ser el herpes genital. Wow. Fascinante. Yo
0: tengo herpes oral, más no genital. <risa> Igual viste que el herpes... Es como que había una... La estadística alguna vez vi, que no recuerdo cuánto era, pero era tipo mucho, era como 50% más de personas que tienen herpes oral.
1: Es que es como algo ya incluso como que se va heredando también. Yo lo
0: tengo desde muy, muy, muy chica. Y mi mamá lo tiene también. Perdón, Matt, te estoy exponiendo. Pero bueno, o sea, a mi mamá le sale... Es que es una cosa que te sale, no es que todo el tiempo lo tenés. Es como no, no. que una vez por año, ponele, te sale y hay que curarlo y ya está. Tipo, no tenés que andar chapando chapándote gente para no contagiar y sí. listo.
1: Onda como que se transmite, pero creo que también tiene un componente genético. Pero bueno, claro. cosas así Y ya estaba medio este ¿Cómo se diría? Adiestrado el algoritmo Para seguir mostrándome de esas cosas Cosas de arpes No, no necesariamente, pero cosas del estilo Como tipo solemne Denso, tipo hablando de Cancelación, de cosas científicas De elecciones en Estados Unidos Series de true crime Y todas esas cosas, y era como ah, Necesito un descanso de esto y tipo, literalmente entraba a, a la primera página de Netflix y no había ni una sola comedia que me recomendara. Tipo, era todo crímenes estadounidenses, dramas estadounidenses, eh, novelas, no sé qué cosas. Era como...
0: El algoritmo. Por
1: favor. Entonces tuve que manualmente entrar a la parte de TV shows, o sea, tipo series de televisión, comedias, para buscar una comedia. <risa> impensada. ¿Y qué Rey. te pusiste Y empecé a ver... La primera y hasta ahora única, o sea, supuestamente van a salir más, temporada, la primera temporada de Special, que trata sobre la vida de Ryan, interpretado por Ryan O'Connell, que también es el escritor y productor de la serie, uno de los productores en realidad, que es un muchacho gay que tiene un caso moderado de parálisis cerebral, son... Él en la vida real también tiene parálisis cerebral. tipo Estaba viendo la serie y dije... Voy a buscar a ver si es una persona... <risa> tipo, a ver si sí,
0: tengo que cancelar claro, esta serie. Real.
1: Y son ocho capítulos de alrededor de 15 minutos cada uno. Así que se ve recontra rápido. O sea, en dos horas lo es. Sin parar, que es más o menos lo que hice yo. Porque la, la, la vi anoche. Y nada, me gustó mucho. Me hizo reír, me hizo pensar. este <risa> Pero necesitaba algo como para ver y tipo reírme que no me estaba pasando.
0: Qué loco que el algoritmo de YouTube funciona de una manera en la que si vos estás en una racha de ver dos días todas cosas de un tema, después nunca más te vuelve a recomendar no. otra cosa. No, no. Eso me parece, está mal, habrá que entrenar los algoritmos para que puedan identificar que los humanos vamos por un rango de emociones sí. y, por, y por un rango de, de intereses y sí, los sí. que capaz un día queremos ver todos videos del 9-11 y eso no quiere decir que vamos a querer ver vídeos del 9 11 hasta que siempre. nos muramos. Claro, claro, tal cualmente.
1: De hecho, sí, no sé ahora, pero tipo, la última vez que entré a YouTube, todos me, me saltaban muchos videos de gente hablando de gente cancelada, tipo un montón de casos, de gente que ni siquiera sé quién es ni por qué está cancelada.
0: Sí. Es, es loco cómo funciona eso
1: Pero es la vida también, ¿no? Yo creo. <risa>
0: es la vida que me alcanza <risa> Es la vida que
1: me alcanza Y yo creo que Si te parece podemos ir ya Al No sé si al tema central, pero al tema Principal, digamos De, de este capítulo
0: Sí, vayamos a lo que Nos compete hoy, esto es un lado B de hoy De hoy <risa> Lado B de hoy <risa> <risa> y vamos a hablar de la serie de María Marta García Belsonsen. Me gustaría hacer una aclaración, primero sí. que nada a mí, que es que este caso está, desde prácticamente que empezamos el, el podcast, está puesto en nuestra lista de casos a hacer en algún momento. Pero Más bueno,
1: específicamente en tu lista. En mi lista,
0: sí, sí. En, en, tenemos dos listas separadas. Y a mí me dio paja que hubo un momento que Damián Cook, eh, a quien... Quiero mucho y le mando un saludo. No creo que escuche este podcast, pero bueno, si alguna vez pasa, ¿te imaginas? Saludito. Saludito. Hizo un video y dije, bueno, nada, está muy fresco esto. Y después de repente me enteré que había una serie que se estaba haciendo del caso y fue como, bueno, nada, no lo voy a hacer jamás. O al menos en el, no en el momento que esté fresco, porque me parece como ya aprovecharse de una manera muy ladrona. Porque es un documental, sí. no es como con el robo del cielo, que era una ficción que decís, bueno, lo hago para aprovechar, hicimos el bonus y qué sé yo. Otro tema, ¿no?
1: Sí. Como Netflix, que ahora va a ser... Va a sacar las películas de Navidad que nos hicieron. Tipo, ya sacando, exprimiendo ya ese, ese limón marchito.
0: Sí, lo que no deja de significar que igual este capítulo nos es un poco ladrón. Sí, vamos sí, a obvio. decir todo. Es subirnos Pero bueno, subirnos a esa fama. subirnos a ese, a ese tren. Pero la realidad es que todo el mundo estuvo viendo esta serie. Y nos interesa hablar de esta serie. Y hubo gente que nos preguntó, ¿Che, van a hablar de la serie? Y es como... Hubo alguien que yo le respondí que, que no íbamos a hablar de la serie, pero después de decidimos sí hablar de la serie. <risa> así que perdón por confundirte y mentirte descaradamente. Pero, pero bueno, la realidad es que, o sea, para hablar de la serie tenemos que hacer o un espacio en, en el. En, un capítulo normal para hablar desde la serie que podríamos estar mucho tiempo sí. o directamente a hacer el lado B. Y justo tocaba hacer el lado B, así que nada, vamos a hablar de la sí, serie. Porque también, cuando hiciéramos el caso, que en algún momento lo vamos a hacer, a no saber cuándo, de acá, cinco años capaz, <risa> no vamos a hablar de la serie en sí mismo, porque la investigación que nosotros hacemos es independiente de claro. cualquier documental. Capaz vemos algún documental, pero no es que hablamos de ese documental y nada más. O y sea, tampoco cuenta como bonus.
1: Claro, porque en bonus lo que hacemos es generalmente ver cuestiones de ficción por ahí. Es pienso ahora del bonus de, de este caso quizás ve, veamos las viudas de los jueves o no o nada
0: las viudas de los jueves igual medio que no es no es de este caso creo es como en general claro es como un, una cosa que pasa en un country
1: country country
0: <risa> en un country <risa> yo ya te conté igual mis ganas de hacer tipo como una serie de asesinatos sí. en country no se emocionen igual Tipo, no es que lo voy a hacer ya. Pero bueno, tipo, siento que podría ser algo bueno de hacerlo así. Sí. Una serie de, en el podcast, ¿no? De, sí, tipo, sí. Netflix. Hola.
1: Hola, Netflix.
0: Pero bueno, en eso estamos.
1: En eso estamos. Sí, además también yo pienso que si, si hiciéramos... Eh, si hicieras en realidad el capítulo de, del caso de María Marta, el documental sería como una especie de las fuentes que tratarías por ahí para ver los testimonios y esas cosas. Y nosotros no... no nos, no solemos hablar de esas cosas no solemos hablar de esas cosas en tanto que dedicarles un capítulo
0: claro, claro sí, 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 claro, claro eh, <risas> nada, bueno siendo que vamos a hablar de la serie, estaría bueno que la vean, igual sí, si no sí, les sí. interesa pueden escuchar este capítulo sin ver la serie tampoco vamos a hablar de todo lo, que se, lo, todo lo que se habla en la serie no pues no, este caso también tiene la particularidad de que es un caso que más o menos todo el mundo conoce, aunque sea algunas partes del caso sí. Al, acá en Argentina, por lo menos, perdona a la gente que no se escucha en otros países. Pero, bueno, la serie que estamos hablando, primero que nada, se llama Carmel. Está en Netflix, es una serie que hizo Netflix o que produjo Netflix. Carmel, quien mató a María Marta, se llama. Véanla, son cuatro capítulos de 40 minutos cada uno. Eh, a mí me gustó, sé que hay gente que, tipo, esto ya igual lo comenté otra vez, que a mí me había gustado, pero después de que, de que yo la vi, que cuando lo comenté había, se había estrenado hacía dos días o sí, un sí, día, sí, creo sí, que no momento. habían pasado dos días, y ahora un montón de gente ya la vio y estuve leyendo, tipo, comentarios, onda, es un documental de mierda. Pero bueno, o sea, vi muchos comentarios como bardeando el documental. Y la verdad, a mí me pasa algo con los documentales en general, que es que hay muy pocos documentales de producción argentina. Hay muy pocos documentales de producción argentina de True Crime. Sí. Tipo, todo lo que tenemos de producción local de True Crime son, tipo, el programa de Canaletti, el programa de Mauro Zeta, que es como, no sé si puede entrar en la categoría documental propiamente sí, sí. dicha. O sea, es como más del orden del noticiario, digamos. Y me parece reforro tipo, bardear un documental de un tema que realmente no se toca tanto. Por más que no sea el mejor documental del mundo. Sobre todo porque hay un montón de documentales sí, de obvio. mierda. O sea, y realmente yo creo que soy una persona que ve un montón de documentales y he visto muchos documentales que son realmente una mierda <risa> en el sentido, no del tema que tocan, porque a ver, para mí para que un documental esté bueno... Puede ser un documental que sea de un isopo, pero tiene que tener una narrativa interesante sí. y tiene que tener cierta épica, digamos, a falta de una mejor palabra. Me parece que eso lo logra este documental. Sí. sí y eso sí, es sí, todo sí. lo que se le puede pedir. No tiene por qué ser un ganador del Oscar el documental, ¿entendés? Tiene que ser entretenido, tiene que contar más o menos. El, el documentalista también lo que hace es, es pasar su, su opinión un poco... ...a través del documental... ...porque también hay gente que cree que un documental... ...está ahí para mostrarte tipo los hechos... ...y ser totalmente imparcial y me parece que eso... ...no es cierto... ...no sé, corregime si no, 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 mi sí. opinión... ...está mal, digamos...
1: ...o sea... ...claramente... Es lo, ...es lo que hablamos siempre respecto... ...de los medios, por ahí no... ...no sé si hablar de un documental... ...respecto de una agenda... ...política... ...pero en el fondo un documental es algo que hace... ...una persona, un grupo de personas... Y va a reflejar en sí lo que opinan esas personas.
0: Uh -huh.
1: y, y no es una búsqueda de la verdad absoluta, sino es como, bueno... Hay, hay obviamente documentales que buscan resolver y que resuelven o te dan su opinión de, de los casos. Pero, qué sé yo.
0: Me parece también el hecho de que acá no haya tantos documentales de true crime. Me parece que es como un género que todavía está en búsqueda de una impronta, de una forma de proceder, una forma de, de ser conjunta, en la que uno pueda verla identificar que se trata de un documental de True Argentino. Que es algo que en otros países hay una impronta de cómo se hacen los documentos de True sí, sí. Tipo el tema de, de los reenactments, de las, de las dramatizaciones. Nada, bueno, hay formas, digamos que es como pa pasa con todos los géneros de películas, digamos, sí, o sea, sí, uno obvio, puede tiene sus, ver sus reglas. Claro, uno puede ver un tráiler de una película de terror en mute y darse cuenta que es una película de terror por la imagen y por cómo está puesta las cosas. Lo mismo con una comedia, un romance, lo que sea. Además,
1: también hay un montón de cosas del de documental en sí que me parece que están muy buenas. O sea, leí comentarios porque tuve que entrar como siempre contra mi voluntad. Por cuestiones de, de, de. trabajo, por así decirlo, a Facebook. Y vi que alguien comentaba. Eh, bueno, que le daba bronca a la familia, todo esto. Y uno de los comentarios que tenía ese post era así Y ahora se están. Ahora están lucrando con este documental. O se están llenando de guita con este documental o algo así. Que no. Tipo. La productora consiguió que todas las personas que hablaron. hablen. Tipo, sin. Sin ninguna compensación económica.
0: Sí, o sea, ¿esto está, está chequeado? Eh,
1: vi un video que hablaba tipo del making of, pero que no lo hacía la productora, lo hacía un youtuber.
0: Ajá. Igual, ponele. O sea, ponele que, que no sepamos 100% si esto es así o no es así. Para mí no está mal que le paguen a no, alguien no, por no, una no, entrevista. No, No creo, porque así no funciona el mundo de, del entretenimiento y de sí, las sí. producciones, que si el... el, o sea, que el la compensación económica que se le da a la gente entrevistada esté basada en si al documental le va bien o no le va bien. No,
1: obvio. Pero más, más que nada, más allá de la, de la compensación económica a lo que iba, es que yo creo que es un laburo importante el de la producción del documental de conseguir que toda esa gente esté de acuerdo en hablar. Sí, sí, sí. Porque está bien, puedes hacer un documental y e invitar a una sola de las partes... Pero tenés el mismo documental a toda la familia, a los fiscales, a gente que hizo investigaciones. Es como hay yo creo que un laburo de no sé si, si de, de, de tacto, de hablar, de, de negociar, de diplomacia, si se quiere decir, bueno, vamos a hacer un documental, pero también va a hablar fulano. Y también va a hablar mengano. Es que
0: no saber cómo, se, cómo igual se negociaron esas cosas. Porque eh, yo no sé si leíste cosas que estuvo poniendo la familia después de, de ver el documental. No. Hubo eh, John Hurtig que es uno de los hermanos de María Marta se estuvo quejándose en Instagram poniendo que en el documental lo dejaban como como parado como un boludo más o menos o como, como inculpándolo, que yo no creo que sea. Yo a mí me parece que el documental no apunta para ningún lado, o sea, de hecho no. si tiene que apuntar para un lado me parece que no es para el lado de que la familia mató a María Marta o sí, es cómplice o sí. lo que sea. Igual para mí, sinceramente, no creo que que opunte para ningún lado. O sea, que no te deje su opinión de fue esta persona o no fue esta persona. Sí creo que presenta los hechos de una manera en la que más o menos te guía hacia una conclusión a otra. Sí. Pero también creo que en este tipo de casos, o sea, casos sin resolver, uno entra ya teniendo ciertos preconceptos y cierta idea de quién cree que puede haber sido. Y en un documental en el que te muestra las dos partes salís con más convencido de lo que sí, ya sí, creías. Sí. Tipo, es así, me parece...
1: Y también todo el laburo de archivo que hicieron con las fotos. son fo Muchas de las fotos son fotos que no se conocían y que las consiguieron hablando con la familia. Tipo, les dieron un, ar un, un álbum
0: arma. <risa> les dieron un arma y les dijeron... Dieron el
1: arma. Este es el arma con la que matamos a María Marta. No, les dieron un álbum que tipo son imágenes que se vieron por primera vez en ese documental para poder tipo ilustrar los hechos. Y me parece que eso es una labor también no menor. Conseguir que la familia te dé eso. Conseguir los testimonios de la familia. Conseguir los testimonios del fiscal. Hay mucho laburo puesto en ese documental. No es un collage de videos en el que sí, sí, lo, has, lo arman así nomás y tipo cortan y pegan y listo.
0: No, para nada. Sobre todo me parece también con el tema de, la, de los documentales que son series. El tema de, de cerrar, de, de darle temática a cada, a cada episodio y de cerrar una idea en un episodio me parece como mucho más complejo que un documental que es tipo una hora y media y listo, sí. o dos horas o lo que sea, y es tipo una película, porque tenés que cerrar sobre una idea en cada episodio sí, para sí, que sí. después todo junto quede algo. El otro día un documental con mi mamá, que se después de que vio el credo se empezó a reproducir solo y se quedó mirándolo. Yo dije, bueno, me voy a quedar mirándolo porque me interesó. Quiero un documental sobre cemento. Sobre cemento, tipo el lugar de tecidos de ese sí, cemento, sí, sí. bueno. Que... El boliche. El, bol sí, el boliche, el lugar, vamos a decir, bueno, que ya sí. no existe. Bueno, si quieren ver no el material lo... de
1: construcción. Eso claro, no, no, sobre el
0: cemento, no, no. Sobre el lugar, bueno. Que nada, el, para mí el objeto cemento, como para un documental, da para un montón de cosas. Y ese documental... Me pareció que era un collage, o sea, realmente me pareció que era un collage, era tipo testimonio, tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio de gente que tiene un montón de valor que consigas que hable, tipo, toda esta gente de todas sí. estas bandas que tocaron ahí, de toda esta gente que iba y ahora es famosa, lo que sea, pero si las pegás de una manera en que es tipo gente hablando y repitiendo todo el tiempo lo mismo, a mí me parece un embole. Sí. Y tipo y me parece que es un tema, el tema cemento, es un tema que da para un montón, ¿entendés? Sin bardear igual, porque o sea, a ver, tampoco me parece el peor documental que vi de la vida, realmente. Oye. El peor documental que ve de la vida era un documental de unas escrituras que habían encontrado en Hamburgo y era un tipo leyendo en una pantalla azul.
1: Wow. Una hora
0: y media. Esto es 100% real, lo vi en el Festival de Cine. ¿Dónde no? <risa> Nada, bueno, o sea, me parece que hay formas y formas de contar las cosas y me parece que el documental de María Marta lo hace bien en ese sentido, o sea, el, la recopilación de todas las cosas que se dicen están puestas de una forma que no se repiten a sí mismas, que tiene una narrativa en que uno sí. va uniendo los diferentes testimonios y va entendiendo cómo se dieron las cosas, sobre todo viéndola, tipo, tantos años después, porque en ese momento, es verdad lo que cuentan en el documental, todo el tiempo salían cosas y uno no sabía, medio, que era verdad y que era mentira, digamos. No, olvídate. Pasa siempre igual con estas cosas, ¿no? Pasó, no sé... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Ángeles Rawson, que todos los días salía algo diferente y uno no sabía qué carajo pasaba, ¿entendés? Porque no sabía ya qué creer. Y es como cuando empezaron, yo me acuerdo, mi sentimiento, cuando empezaron a ver pruebas de que había sido Mangieri, el tema de las uñas, del la ADN en las uñas, qué sé yo, yo al principio era como no lo creía porque hacía dos días habían dicho que lo había matado la madre porque se acostaba con el tío, porque sí. había una cosa BDSM... O sea, pasa eso un poco, ¿no? Entonces, como poder reco recopilar todas estas cosas por fuera de ese como urgencia de, de, de poner la noticia en tapa... Sí, sí. ...está bueno.
1: Sí, totalmente. Y es creo que también lo que hablamos en su momento cuando explicamos por qué hay determinados casos que no haríamos. En el sentido de decir, bueno, no haríamos algún caso que esté muy fresco y que las circunstancias estén cambiando constantemente y que no se pueda filtrar... La paja del trigo.
0: Sí, que uno no puede decir esto. Era era así totalmente. Está bien, también existen casos en los que años después se prueba que lo sí. que se dio, por cierto, no era cierto, ¿no? Pero pero bueno, una cosa es eso que es una, la falla en una investigación eh, policial o investigación forense. Sí. Y otra cosa es eh, lo que es, lo que un día dice el diario y lo que el otro día dice el diario, digamos, lo que los medios reflejan de esas investigaciones.
1: También hay algo que respecto a lo que hablábamos al, al principio o hace un momento sobre lo que deja a entender la serie. Me gustó mucho la última secuencia de la serie.
0: La, la del... La del set. Sí.
1: Narrando brevemente para... En realidad si estás acá, nada. Espero que lo hayas visto. Sí. Pero bueno. Es se ve una imagen que se repite muchas veces y que siempre se repite de una forma distinta, que también eso me parece interesante, de la actriz, en realidad, de María Marta.
0: De la actriz que hace de María Marta en la dramatización que muestran.
1: Y está tirada, como siempre la escriben, como eh, mitad del cuerpo afuera del baño, mitad del cuerpo adentro del baño, y se va alejando la cámara, y se sigue alejando, y a medida que se sigue alejando, empezás a ver que lo que está construido es un set y se ven las luces, y le, eh, como que no sé si alguien dice corte o qué, creo que nadie dice nada, pero la actriz se levanta, alguien le acerca una toalla, muestran tipo el... No sé si muestran la claqueta, eso creo que no.
0: Muestran una situación pero en la que hay gente moviéndose, porque que, sí.
1: Que está filmado, que es ficción, y me parece que es una buena forma de terminarlo en el sentido de decir, bueno, esto también es ficción, estas representaciones que mostramos, y creo que también es una forma de decir, no, no tenemos la verdad. Tipo, no sabemos 100% qué pasó. Podemos tener nuestras teorías, nuestras especulaciones, pero 100% con pruebas, no tenemos la verdad. Y me parece que está bien admitir eso.
0: Sí, el tema de las dramatizaciones que hay durante, durante la serie está buena porque hace eso que vos decís que es como que durante. O sea, va siendo diferente. Con, eh, siendo contrastada con las diferentes versiones sí. que tiene cada uno entonces hay una parte en la que ya entra y hay tres personas adentro y una parte en la que ya entra y hay una sola persona adentro y una parte en la que ya entra y otra cosa y así y es interesante eso porque es como pueden ser todas puede ser ninguna digamos básicamente sí, 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 sí. otra cosa que me gusta del documental es que pone cosas que a mí eso siempre me resulta re interesante de los documentales. Yo sé que es algo que no le gusta mucho a todo el mundo, y sobre todo en los documentales de True Crime. Pero a mí me encanta cuando un documental te muestra cosas que son como banales y que aparentemente no tienen nada que ver con, con el sujeto principal del, del documental, que en este caso sería el caso María Marta, sí. pero que en pos de la narración me parece que tiene que ver, y ahora voy a explicar por qué. Por ejemplo, la escena que dejan en el documental que es la de en el juicio, ellos están arreglando la gente, o sea, a ellos me refiero, lo, los fiscales, la sí. gente que trabaja ahí, está arreglando el aire acondicionado y es como una cosa de cinco minutos en las que móvele las aletas móvele para el otro y dice no pero yo ya no tengo frío no tengo calor no sé qué es como bueno tipo que para mí es re representativa de cómo funciona tipo es, esas cosas acá en Argentina ¿entendés? Sí. Eh, vi una cosa que un tweet que había puesto un yankee porque algo que nos encanta a los argentinos es qué opinan los yankees de las cosas argentinas Obvio. y me llegó a mi, a mi timeline de Twitter un yankee que había puesto algo como que los juicios en Argentina eran una locura por cómo mostraba ese juicio, que para mí no es representativo tampoco de todos los juicios en Argentina, pero yo creo no. que lo que es los palacios de justicia, digamos, por decirlos así, lo, las cortes en Argentina tienen una gran variedad de, de sí, estéticas, o sea, digamos.
1: Desde la oficina más humilde hasta un, los, qué sé yo, un pequeño anfiteatro, ese tipo de cosas.
0: Total, Nada, bueno, que decía no puede ser que... O sea, como no decía no puede ser, pero decía es una locura que tienen dos sillas diferentes que ponen a dos testigos a pelearse en el, el medio de careo. todo. El careo. El Eso, careo, que es una... El
1: careo, a mí me parece es la lo mejor re parte de toda la serie, este, para cuestionable, me encanta. Como medida legal, como artefacto legal, el careo me parece divertido, pero cuestionable a la vez.
0: Yo tenía entendido... Como que legalmente un careo es otra cosa igual, como que un careo es tipo, bueno, agarran un testigo por una parte, sí. lo interrogan para que cuente su... Lo interrogan, no, tipo, le escuchan su testimonio y después al testigo, a otro testigo, por otra parte, sin que ellos se
1: sí, se same. junten.
0: Es como, bueno, te agarro para ver qué decís vos, te agarro para ver qué decís vos y después comparo, ¿no? Tipo, te siento... A discutir, claro, a discutir
1: literalmente.
0: En el juicio, o sea, yo entendía que era algo como que se hacía... Capaz es las dos cosas, ¿no? pero yo entendía que era algo como que se hacía por fuera de lo que es el juicio, sí. sino que era como algo que se investigaba antes, como un testimonio cuando, no sé, vas o a sí, la policía, sí. te toman testimonio y después eso se tiene que usar en un juicio, se lee, no es que te ponen ahí a hablar, <risa> o sea, capaz te preguntan cosas o te lo hacen decir de nuevo, pero bueno, lo que estamos hablando, por supuesto, es de, de la discusión entre sí. Taylor y Taylor
1: y Guy e que es increíble, es, o
0: sea, es increíble. una cosa increíble, Vi un, también un tweet, perdón, voy a hablar. Es que en Twitter estuvimos, tipo, fue el trending topic de la semana. Eh, no me acu eh, creo que fue, no sé si fue Florencia Alcaraz, no me acuerdo, pero fue una chica, una creo que periodista, que puso «Necesito que mis amigas vean el documental de, de María Marta para poder usar la frase «Mala como Pichi Taylor». <risa> Nada, «Mala como Pichy Taylor» La figura de Pichy Taylor, leí un, un, un cosa en Infobague que hablaba de Pichy Taylor, porque obviamente ahora lo que están haciendo los diarios es tipo explotar, ordeñar sí, sí, sí. la vaca de María Marta de nuevo.
1: Nosotros, acá, y, hola. Sí.
0: Pero bueno, no Yo vamos a ponernos a buscar. No, no obvio. Y hablaba de que Pichy Taylor fue la reina de la papa en su pueblo.
1: Natal, que me parece no me bellísimo. Acuerdo cuál era. Me parece bellísimo. Sí. Y ya que hablamos de pueblo, no mandamos el saludo geográfico, así que ¿te parece si mandamos un saludo geográfico?
0: ¿Te parece que mandemos un saludo geográfico a Pilar, ya que estamos hablando perfecto. de algo que está ubicado en Pilar? Me, me gustaría, nunca fui a Pilar, de desconozco cómo es Pilar, Pilar por dentro, me gustaría saber si es tipo... Porque yo sé que lo que sí sé de Pilar es que muchos countries. Pero también conozco gente que vive en Pilar que es tipo está lejos de ser una persona adinerada. O sea, como que sé que también debe haber zonas como tirando a más humildes.
1: Parece, a tipo, como una ciudad que tenga countries en las afueras. Country.
0: Claro, pero yo tenía entendido que Pilar igual era considerado como si como Gran Buenos Aires, pero ahora Google medio que nos ha dicho que no, porque dice que es una ciudad en sí misma, como si dijéramos Zara, te pone como, bueno, queda cerca de Buenos Aires. Pero no es... Eh, Parte de Buenos Aires, digamos.
1: Pero el Gran Buenos Aires no es parte de Buenos Aires.
0: Gran Buenos Aires es parte del AMBA, de Buenos Aires Ciudad. Tipo, no cava, pero Buenos Aires a grandes rasgos para mí.
1: Tipo, o sea, no sé, suponete, Avellaneda es un municipio.
0: Pero no es una ciudad. ¿Sí? Avellaneda no es una ciudad en sí misma. Mira, dice como ciudad. Es que para mí, o sea, a ver... <risa> vamos a meter y ver una discusión. Pero, o sea, a ver... Más allá de lo que es realmente... Eh, tipo... Duramente, digamos, ¿no? Cuando no hay una división... Tipo, de ruta en el medio... Para mí es toda una misma ciudad. O sea, si, si podés tomarte un bondi... Que, te, que en 10 minutos estás ahí... wow, y, y no hay ruta en el medio...
1: <risa> wow.
0: O sea, a ver, para mí... Cava y Gran Buenos Aires, a ver, capaz es algo que es de polerina, no sé, boludo. Oh, sí. Pero a ver, sí, a ver, sí. mi opinión, voy a decir mi opinión, es solo una opinión. Cava. Cava, estamos de acuerdo que es tipo, bueno... Ciudad
1: Autónoma de Buenos ciudad Aires. Ciudad
0: Autónoma de Buenos Aires, sabemos qué co compone Cava, tipo Capital sí. Federal, eso no hay ninguna duda. Por eso, el Gran Buenos Aires, que son todas cosas que están pegadas a Cava, sí. que tipo podés caminar de un lugar hacia el otro... Sí. Es parte de la ciudad de Buenos Aires, no de Cava, pero sí de la ciudad de Buenos Aires, que ahora se le dice Amba, pero que yo toda la vida le dije Buenos Aires, ¿entendés? Es como Buenos pero Aires. Pero son municipalidad,
1: municipios que tienen elecciones sé, para sus o propios. O sea, ya, eh, a ver,
0: no estoy hablando de, de, la, de la división política, ya sé que no es Cava, Avellaneda, ¿entendés? O sea que es parte de la Buenos Aires y sé que tiene un municipio y sé que tiene una, un intendente y todo eso. O sea, lo sé. Pero como ciudad en general me parece que es todo lo mismo, ¿entendés? Es tipo, eh, Buenos Aires es Buenos Aires. O sea, yo cuando voy a Buenos Aires, no digo, ay, eh, voy, eh, no me voy a quedar en, en, en Buenos Aires, me voy a quedar en Avellaneda o en Ituzangó, en donde sea. Es tipo, me voy, eh, Buenos Aires es... Ituzangó es parte de Buenos Aires, ¿entendés? Según okay. mi visión.
1: Entiendo. No es de no es de, no es es de de pueblerina, es de porteña. <risa> tipo pensar que todo es Buenos Aires. no. O, o quizás no. no para sé. mí no,
0: porque yo sé que nos van a putear personas que irán <ríe> a Buenos Aires si decimos eso. Eh, porque aparte, Capital Te permito Federal,
1: decir que te van a putear.
0: Pará. ¿sabes, no? ¿Sabes por qué no es de porteña? Porque la mayoría de los porteños hablan nunca cruzaron la General Paz sí, y hablan de provincia. Eso es cierto. O sea, yo sé que hay una división entre lo que es provincia y lo que es capital. Viví en capital un montón de años y conozco... O sea, soy una persona que no es que viví en capital y no salí nunca de capital. Tipo, yo en el primer momento que... El primer día que estuve en capital ya me estaba cruzando provincia a hacer cosas. O sea, conozco provincia, conozco un montón de provincia. Pero bueno, o sea, para mí, en mi concepción, que yo sí siento que eso es de plerina, porque para mí, o sea, a ver,
1: bueno, Miramar
0: no es parte de Mar del Plata, ¿entendés? Santa Clara no es parte de Mar del Plata. Tipo, estamos en el mismo partido, lo que sea. No, no Santa Clara en el mismo no estamos en el mismo partido.
1: Miramar tampoco.
0: Bueno, lo que sea. <ríe> Somos todo Costa Atlántica. Pero si vos te podés tomar un tren entre entre un lugar y otro, nada, ya está. Es lo mismo, ¿entendés? Como
1: por ejemplo Buenos Aires, Tucumán.
0: No, bueno, pero un tren de, de línea, ¿no? Tipo, hay larga distancia y hay lugar para poner una valija, ¿entendés? Eso no es lo mismo. Es mi opinión <risa> o sea, o sea. Está bien ya sé, o sea, no estoy, no estoy negando Que tienen intendentes independientes ¿Entendés?
1: Sí, sí, sí Lo que pasa también es que Debido al crecimiento Urbano Son lugares que terminan siendo de Una gran mole Y por eso es ese gran Buenos Aires
0: Claro Y por eso es Buenos Aires Y gran Buenos Aires Es como las afueras de Mar del Plata Son Mar del Plata también A eso hoy.
1: Sí, pero no es lo mismo
0: ya sé que no es lo mismo. Pero bueno, o sea, se repite con otras ciudades del mundo, ¿entendés? Sí, sí, obvio. O sea, para mí no sé, lo mismo, qué sé yo... Eh, eh las afueras de, no sé, de Dublín, de Berlín, tienen una, un centro como Buenos Aires, sí. que no sé cómo le dicen, no sé si es tipo Capital Federal también, pero lo que sea. Sí,
1: áreas metropolitanas, claro. lo que fuera.
0: Un centro y después, no sé, ponerle Londres, que tiene por zonas, pero es todo Londres, ¿entendés? No es que es tipo otro, otra ciudad. No sé cómo será políticamente ahí o si tienen intendentes in, in, independientes o lo que mierda sea. <risa> es que, a ver, estamos de acuerdo en que no estoy hablando de, de políticamente, ¿entendés? No estoy hablando de cómo se maneja
1: la jurisdicción. La
0: jurisdicción, claro, sino de cómo, cómo es...
1: Cómo se percibe. Claro,
0: es, es toda una gran ciudad para mí. O sea, ya sé que capaz la gente que vive ahí no lo opina así, pero bueno, nada, no sé, perdón, es mi opinión. Pido disculpas. Ok. Sorry.
1: Ya que hicimos una digresión, me permito hacer otra. Me acordaba cuando hablabas de lo del documental, cuando hablábamos que en el documental se, se mostraban distintas secuencias según quien iba narrando lo que pasaba en la película Zodiac de David Fincher que esto es algo que pensé para decir en el bonus track pero no lo dije creo, quizás el lo dije en el Zodiac. bonus track de Zodiac si lo dije, nada, pido perdón lo voy a repetir pero en la película todas las veces que aparece Zodiac está interpretado por una persona distinta tipo de distinta altura de distinta contextura física como para incluso que sea más misterioso. Claro. Nada, eso.
0: Diferentes maneras de interpretar narrativamente el misterio. El misterio. Exacto, sí. sí, sí. ¿Quién mató a María Marta?
1: <ríe> Te iba a preguntar exactamente lo mismo. Sabes que yo entré... A mí me pasó algo que no es lo que vos describiste, de que entrar con una postura y salir con la postura reforzada. A mí me cambió la opinión. El...
0: ¿Qué opinabas y qué opinaste? Yo eso?
1: pensaba que era lo había matado Carrascosa, uh -huh. la familia. Y salí pensando que es más que probable, tipo 87% probable, que haya sido Pachelo.
0: Yo soy Tim Pachelo. O sea, que mató a Marimarpa. <ríe> <Sí.
1: risa> soy el abogada.
0: A mí lo que me pasa... Yo después leí un, un artículo de Pablo Dugan que lo comenté en el... Pablo el Dugan que aparece en, el, en la serie.
1: Tanto como persona entrevistada, como material de archivo, porque aparece joven de hace como 20 años. Sí. Una juventud. E
0: hizo el 1 de noviembre, que en, en vistas del de, de estreno de la serie, hizo una nota en Infobae que se llama En el crimen de María Marta García, o sea, se titula, ¿no? En el crimen de María Marta García Belsunce y dos culpables el asesino del fiscal Molina Pico. Y habla de cosas que no habla en la serie, en sí. el documental. Que no voy a ahondar demasiado porque no estamos hablando de crimen en sí ahora, sino que estamos hablando de documental. Pero bueno, si la quieren leer, se llama así. La pusieron en nuestro Discord también. Creo que está en el chat general. Y me reforzó la idea de que es Pachelo. Claramente igual Pablo Dugan tiene, o sea, no se puede sacar la lengua del culo de la familia Belsunce <risa> Está bien igual, o sea, cada uno puede tener su postura y puede reforzarla o no reforzarla. Yo lo confío igual en el hecho de que él es un periodista y estuvo sí, sí. cubriéndolo en ese momento, entonces voy a creer que sabe más que yo. O sea, no tengo razones para no creer las cosas que cuenta en ese en esa nota, que son básicamente cosas que no cuenta la serie y que pintan más para... O sea, lo que cuenta la nota más que nada es como una cosa de el fallo de Molina... O sea, el fallo en el sentido de, de la falla, ¿no? El fallo. Sí, sí de Molina Pico, de no haber mandado a hacer la autopsia y de como las diferentes cosas medio corruptiñas que hubo ahí. Que me parece que la serie las muestra muy por arriba. Que es esto de, bueno, no mandó a hacer la autopsia. Cuando entrevistó a Pachelo, no lo entrevistó en calidad de acusado o de sospechoso, sino que es como, bueno, a ver, ¿es verdad que te vieron acá? No. Bueno, listo, ya está. O sea, y como que...
1: Es que eso no lo permitía el juicio, me parece en sí.
0: Era Molina Pico en el juicio el que decía.
1: Claro, pero en el sentido de que el juicio... O sea, aunque sí, si, por cómo estaba planteada la situación, no, no, sí, eso sí es la falla de que por cómo planteó la situación, en el juicio no se lo podía entrevistar, tomar testimonio a, a Pachelo como acusado porque era testigo. De hecho, incluso el abogado de Carrascosa y el abogado que había puesto la mamá de María Marta, como que le pregunta en un momento, ¿y usted aprendió a tirar balas, no sé qué? Y una de las juezas lo corta y le dice, Eso no tiene que ver con lo que se está viendo en este juicio.
0: Está bien, pero el, el, también el que decía eso era, o sea, era Molina Pico. Molina Pico en el juicio dice eso, como que no quiere que lo entrevisten en calidad sí, de. Sí, sí. Pero, o sea a ver, más allá del juicio en sí, que podría decir que sí, no, por, por cómo está planteado el juicio, no puedes hacer las preguntas que se desvíen de eso. Molina Pico nunca ha sido una línea investigativa no, que no, 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 por fuera por no. fuera de lo mató a Carrascosa, entendés. Sí, sí, nunca eso le dio no. pelota a la idea de, de lo que decía la familia, básicamente que era que había sido pacheno, ¿entendés? Y lo que cuenta la serie, y que después yo también estuve leyendo como otras notas de medios eh, que pasaron como cosas recientes con el tema de Pachelo, es que el chabón básicamente robaba en country y tenía un voz operandi muy parecido que, sí. que contrasta mucho con, con cómo murió María Marta. Entonces, nada, tipo, qué sé yo.
1: No, contra no contrasta.
0: Perdón, sí. Eh, es parecido. Es parecido, sí. Eh, Se va la palabra. Sorry. Igual a mí hay algo que me parece como importante, que es el hecho de que la familia se manejó re mal en un montón de cosas, o sea, como que a mí me parece que es pachelo, pero no me parece que la familia se manejó
1: bien. Totalmente.
0: Porque estoy leyendo un montón de cosas de como, ay, estos chetos de mierda, es obvio que la mataron, y es como son unos chetos de mierda, estoy de acuerdo, tipo, son esa gente que se cree que puede hacer lo que quiera pero tiene plata, estoy de acuerdo en eso, pero eso no quiere decir que haya matado a María Marta tipo o que o que hayan encubierto el crimen o lo que sea. tipo Para mí son unos pelotudos y se portaron como la mierda en un montón de cosas, eso de la policía, lo del certificado trucho, que puede que, que, que sea culpa de ellos, puede que sea culpa de la funeraria, lo que sea, lo del pituto. Diferentes cosas que hicieron mal, pero eso no quiere decir que la hayan matado.
1: Para mí son responsables del delito de encubrimiento. No en tanto que hayan querido cubrir a Pachelo, sino en tanto de ocultarle cosas a la justicia.
0: Me gustaría que leas el coso de, de Pablo Duán porque en el coso de... Perdón, pero voy a tener que... Es que hay algo que leí ahí que, me, que estoy muy de acuerdo, que es que el delito de encubrimiento... O sea, un encubrimiento es encubrimiento en tanto vos sepas que estás encubriendo algo. Si vos... lo que, o sea, En la nota esa usaba un ejemplo que era si vos tiras una piedra al río, no es un delito. De, o sea, no estás encubriendo nada, pero si sí, en esa piedra la usaron para matar a alguien hace cinco minutos, estás tirando una evidencia al río, pero el encubrimiento está en si vos sabés que, es usaron que para esa mí piedra, ellos acuerdan. O sea, vos, vos crees que ellos sabían que ya, ella que ya estaba, o sea, que ya la habían asesinado, digamos. ¿Sí? Yo no sé si estoy de acuerdo en eso, porque el tema de los tiros, o sea, yo creo realmente que ellos no se dieron cuenta lo de los tiros porque el médico no se dio cuenta al toque, o sea, hubo dos médicos, uno medio que palpó una cosa dudosa pero no se dio cuenta que eran tiros. Los tiros recién los vieron cuando hicieron la autopsia. entonces sí, como que
1: pero bueno, también está el tema de que, que, que se disputa... O sea, mi teoría es que la familia supo, no sé si necesariamente que había habido tiros, pero supo como que no había sido un accidente la muerte. La familia consideraba la posibilidad de que fuera un homicidio o un suicidio. Y para evitar, entre comillas, el escándalo, trataron de tapar toda la situación. Y voy a hacer hincapié tipo en, en lo del escándalo, también porque uno piensa, ah, bueno, sí, pero si a mí, yo querría saber si a un familiar mío le pasa esto. También hay algo que es cierto, que es que una familia de clase alta no opina como uno. Tiene otros estándares, sí. tiene otros modus operandi, si se quiere. Estamos hablando de gente que, de mucho dinero, de, de apellido de mucho contacto, en la que las cosas se manejan de otra forma en lo que puede pensar uno con su, su mente de clase media. Sí. Y yo creo que, ante la duda de saber si era un homicidio si era un suicidio, fueron a hacer todas estas cosas que son de una forma quizás encubrimiento, porque en realidad no sabían qué era, pero sabían que no era un accidente.
0: Yo no estoy de acuerdo igual en eso. O sea, yo no creo que la familia de Topi hubiera sabido, o sea, supo que no había sido un accidente. sabes por qué también pienso eso? Más allá del de hecho de que estoy de acuerdo en el hecho de que la gente de clase alta se maneja de una forma diferente, sobre todo en esa familia que como cuenta el documental ya habían tenido una como sí. vergüenza que era tipo la madre, yo no sé, con otro, que nunca se volvieron a hablar y que había sido como la comilla de, de, de la clase alta en ese momento y que imagino que debe ser horrible, más, más horrible es no tener plata. Pero... Sí. También pienso lo siguiente, que es en una situación en la que vos llegas a tu casa y está tu mujer muerta ahí, y de repente tipo llamás a la gente con la que estabas hace un rato y le decís, y de repente tienes la casa llena de gente sí. y está tu mujer muerta ahí y está con la cara llena de sangre, porque lo que, lo que también había pasado que, que no sé, no me acuerdo si el documental lo habla mucho, pero es el hecho de que había mucha sangre, sí, y por sí. eso también el médico los mandó a limpiar el shock de ver a un familiar, a tu mujer o a tu hermana o lo que sea, eh, muerta ahí Sí. Capaz no pensás, uy, ¿fue un accidente? ¿Fue un homicidio? ¿Fue un suicidio? Estás en shock, ¿entendés? No haces las cosas pensando sí, sí, sí. mucho, digamos. O sea, también pienso en lo que a mí me pasaría si me pasa esa situación, ¿entendés? Yo llego acá, te encuentro muerto con la cara llena de sangre, no me pongo a palparte la cabeza a ver si tenés tiros, ¿entendés?
1: Bueno, ahí también creo que entra quizás lo que decía de, del pensamiento distinto de, de, de gente de clase alta, que igual, no dejan de ser humanos y susceptibles a cualquier tipo de shock o emoción traumática. Pero también a mí me parece que hay cosas como que apuntan a un por lo menos un comportamiento extraño. Como lo de, por ejemplo, decir que la masajista estaba ahí cuando no estaba. Lo de, por ejemplo, que para mí...
0: Es igual para... O sea, yo, no yo como que no entendí ni que fuera ni para un lado ni para... Como que no se probó ninguna de las dos cosas, me parece. Como ni que estaba ni que no estaba.
1: A la masajista la registran... Que está esperando la entrada. Autorizan la entrada de la masajista a las 7 y 20.
0: Igual eso está basado en el testimonio de los vigiladores.
1: Claro, lo que, no, lo que anotaron los vigiladores.
0: Claro. Que es como... No sé.
1: Y lo que sostiene Carrascosa y la familia en sí es que ella estaba 1907 cuando él hizo la llamada a de Claro. También lo que se hablaba de este componente que no me acuerdo que este compuesto químico, este com microcomponente. este compuesto químico el no sé qué que estaba en los agujeros y que podía ser un intento de, este, de tapar los agujeros. Que desde la defensa decían que era un shampoo, pero lo que decía el experto que entrevistaban después, creo no sé si en el mostraban que la entrevista era de un, de un programa de televisión, ...o mismo en el documental... ...el experto decía... ...bueno, si fuera de un shampoo... ...esa sustancia estaría en todo el pelo... ...pero estaba solamente... ...en los cinco agujeros...
0: ...yo creo igual... ...tipo, mi opinión personal... ...hay una cosa con el tema de... ...la línea de tiempo... Más allá de que, o sea, me parece que una línea de tiempo en la que solamente tenés una forma, o sea, tenés solamente una persona que te dice, bueno, ella entró a esto y la prueba que tengo es que lo escribí acá. Y tenemos que creer sí o sí eso cuando hay otra persona que dice otra cosa. O sea, sí. me parece que es una cosa que es confusa. Sobre todo me parece que el tema de que Carrascosa diga si estuvo acá o no estuvo acá o lo que sea, el tema de que de él reconstruyendo la línea de tiempo del momento desde que sale de la casa del otro hasta que llega y que llamados a Oste y qué sé yo. Sí. Pienso que también ahí juega mucho el tema de Shock. De cómo decir, bueno, era tal hora o era más o menos tal hora. O sea, me parece que esa línea de tiempo es difícil pensar en cómo está reconstruida que sea 100% fidedigna, me parece a mí. O sea, creo que bueno, tiene un margen de error.
1: Pero... Una cosa es ponerle un margen de error y otra cosa es, por ejemplo, que la, el personal de limpieza de la casa de, de Guillermo Bartoli e Irene Urtig dijera que a las 6 ya no estaba Carrascosa, que un montón de gente del, del de lugar de ese restaurante, el Clubhouse, el clubhouse eh. dijera que él alrededor de las 6, 7 estaba en el lugar una cosa es son imprecisiones y otra cosa es lice, llanamente Pero mentir. Pero también
0: eso es, o sea, lo de lo del Clubhouse, eso también es como confuso, porque, ponele, si el chabón mat hubiera matado a María Marta, porque lo, lo que a él le convenía más en realidad era decir sí, estuve en el Clubhouse House esa hora, fin, tipo, hay gente que me vive ahí, listo, ¿entendés? Sí. O sea, y no cierran los, y si eso es así, no cierran los números para que el chabón la haya matado, que es como de lo que él tenía que probar que no hizo, digamos, ¿no? porque al fin y al cabo el chabón estuvo preso, por eso o sea...
1: Sí, lo que pasa para mí también es que es una situación compleja en tanto que si yo te di yo suponete, yo la familia entera no di te doy esta versión de los hechos y, y sé que está el fiscal sospechando de mí de que yo maté a María Marta si yo te digo, no, bueno, está bien te mentí en esto y te admito que estuve en el Clubhouse, la conclusión lógica del fiscal, o lo que puede presentar el fiscal al a juez es, bueno, si mintió en esto, como eso no quiere decir que tampoco haya mentido en otras cosas? Entonces, sí, sí, tu entiendo. postura, desde un punto de vista legal, si se quiere, legal en el sentido de, de supongo, asesorado por, por los abogados, es decir, no, vos siempre dijiste la verdad, todo lo que decís es la verdad, y, y todas las otras cosas que contradicen son confusiones, son mentiras, este cuando Carrascosa dice, por ejemplo, que sí, que él estuvo en el Clubhouse, pero estuvo a las 3 de la tarde.
0: A mí lo que me pasa con el caso este en general es que poner una familia, a hablar sobre la muerte de, de una familiar que básicamente es como alguien que quieres mucho, sobre todo en ese tipo de familia en el que tipo, se veían todo el tiempo y vivían cerca y qué sé yo. Me parece que es horrible, o sea, como... Está bien, es algo que es necesario para la continuación de un juicio, ¿no? Pero lo, me pienso en ese, en ese lugar, digamos, y me cuesta mucho pensar en no tener ningún error, en no tener ningún desliz en no mentir sin querer, ¿entendés? Porque, qué sé yo, uno capaz bajo la presión dice cosas como queriendo conformar a, a otra persona, o como queriendo decir, bueno, sí hice esto, y capaz no te acordás muy bien. Igual nada, o sea, más allá de todo esto... A mí algo que me parece que también hay que hablar es el tema de la teoría de que los vigiladores tuvieron algo que ver, que eso no se tra no se trata en la serie en sí, pero hay como una teoría que es como, como usada mucho, que es el tema de que además de Pachelo, los vigiladores tuvieron algo que ver que nada, es como que es algo que claramente no se investigó, si no Pachelo, menos se investiga a los sí, sí, vigiladores obvio. como sospechosos, ¿no? Porque nada, o sea, al fin y al cabo es un caso que está sin resolver realmente, sí. Entonces puede ser cualquier persona. Yo, honestamente, pienso que no fue la familia. Y que creo que la familia no sabía que había que la habían matado, ¿entendés?
1: Otra de las cosas que también me hace pensar esto es lo que dice Inesongay. Que no tiene razón por la cual... Me, no, no tiene algo que ganar por esto. Que, que es lo que hablábamos en el careo con Pichi Taylor. Que ella dice... Yo hablé con Pichi y Pichi me dijo... No hubo autopsia porque Carlos no quiso, el gordo, no eh, no hubo no vino la policía, se hizo todo lo que Carlos quiso, había que poner plata para que no pase tal cosa, se puso plata para que no pase tal cosa. Lo que dice Casafus, el ex comisario, que dice, me llamó el tarado este, sí. <risa> llamó para pedir que no vaya la policía.
0: Yo igual, de nuevo, re... Recreo que Inés y dice la verdad igual, ¿eh? O sea, no le creo a Pichi. O sea, no le creo a Pichi en el sentido de que sí creo que le dijo eso, tipo, chusmeándole algo y se le fue la boca. Sí creo que llamaron a la policía. O sea, sí creo que se manejaron mal en ese sentido. Pero lo que yo entiendo, cuando, cuando Pichi le dice a Inés, se hizo lo que él quería para que no sea haga y qué sé yo. Yo lo entiendo como, bueno, es para que se haga todo rápido, porque nada, mi mujer se murió y... No quiero, tipo, tener que eh, estar mucho tiempo eh, hablando de esto y haciendo sí, cosas, sí. o sea, quiero que la entierren de una vez para poder irme a mi casa y hacer mi tranquilo. O sea, yo lo entiendo desde ese lado, digamos, ¿no? Del lado de, de bueno, sí, porque quiero hacer todo para que ya esté ahí y, y no haga nada más. Porque también me pienso como, está en la recoleta, no está enterrada bajo tierra, o no. sea, eso es lo que yo entiendo, ¿no? En las recoletas no se puede enterrar bajo tierra hasta donde yo sé. O sea, no es que la metes ahí y, tipo, está sellada y nunca vas a poder hacer no, el cadáver, no, ¿entendés? Como que también me parece como de ese lado un poco inútil, como pensar que, bueno, hizo eso para ocultar un posible, una posible cosa de que usen, el, de cara una pues el cadáver, porque yo creo que él sabía, supongo, o es lógico pensar que si le pegaste tiros a tu mujer y después piden una autopsia, el cadáver está ahí y no es que lo puedes cubrir, digamos.
1: Sí. Sí, 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 no, yo obviamente, de nuevo, repito, yo... Con más También lo que pasa es que... Cuando yo... Cuando pasé este caso... Teníamos 10 años. Sí. También y, y lo, influ lo influenciable que uno podía ser Por lo que decían los medios o no... Que como claramente dicen... En el documental... Toda la gente de la familia... Se dieron una panzada los medios con esto. para sí, sí, sí. ganar un montón de guita. Y siempre demonizando a la familia. Que eso no niego que haya pasado. Pero lo que pienso ahora en retrospectiva, es que bueno, sí, es cierto el, el argumento de cómo va a ser que si la mató Carrascosa, toda la familia porque no es solo los hermanos, sino también la madre, sí. todos salgan a defenderlo de una forma tan unánime, o sea ¿qué tan cínicos van a ser?
0: Sí, sí, sí no es que no hay motivos, bueno, eso también algo que, que también lo dice eh, Molina Pigo en el documental, que es como, bueno, no importa el móvil porque se probó ya que, como, que me no. lo mató Carrascosa, es como, sí importa el móvil, pero si no tenés motivos y no cierra, ¿entendés?
1: O sea, probar que alguien Puede haber hecho una cosa Tipo, tenés los elementos que indican que esta persona Puede haberlo hecho, no es suficiente No Porque poder hacer, cualquiera puede hacer cualquier cosa Pero tiene que haber un motivo detrás Que sí, eso sí, lo, sí. lo fundamente
0: Bueno, para algo, tipo, lo terminaron liberando
1: Sí Otra cosa, que para eso, para mí, mira. Que, que no sé cómo lo están tuiteando los yanquis de esto. Arre. El juez que le dictó la prisión preventiva a Carrascosa, que después, que cuenta Carrascosa que le dijo, también, ¿no? Puede ser mentira o no. Pero que el juez le dijo, yo el día que te dicté la, la sentencia de prisión preventiva, volví a mi casa y estaba rayado el vidrio de una foto de mi papá, que era un juez, y por eso te voy a liberar, porque eso fue un mensaje de mi papá. Eso me parece cualquier cosa. Eso me parece inmundo un... Mira.
0: Es que no solamente me parece que la familia se manejó mal. De nuevo, quiero, re quiero recordar a la gente que no estoy defendiendo a la familia en sí. O sea, sí me no. parece que no mataron a María y Marta y que no encubrieron. Podemos estar en desacuerdo en eso. O sea, que no cometieron el delito de encubrimiento porque para mí no sabían que ella que había sido asesinada. Sí me o parece sea, que son unos nefastos. O ver, sea, eso estoy 100% de acuerdo.
1: Para aclarar quizás, los dos estamos de acuerdo en que la familia hizo este tipo de acciones. La única diferencia de esto... No, no te lo estoy diciendo a vos, sino a la gente, tipo como sí, resumen. Sí, sí, sí. La única diferencia que hay entre lo que dice Cherry y lo que digo yo, es que yo pienso que la familia sabía que estaba pasando algo, más allá de un accidente, y para Cherry no. Pero los dos estamos de acuerdo en que la familia se comportó de una forma terrible.
0: Claro. Nada, bueno, eso. No estoy defendiendo a la familia. O sea, me Carrascosa en sí me parece un nefasto. Tipo... El documental, las cosas que, que dice en el documental me parecen Uf. nefastas. Cuando dice... Hoy es el día de la mujer, el invento más lindo. Cuando está en la radio de la prisión, el invento más lindo de Dios. es como, ay, Dios, es un asco. Pero bueno, o sea, la realidad es que, tipo, toda la familia, la gente que lo conocía, nunca se pelearon. Nada, ¿por qué vas a matar a tu mujer, entendés? Sí. Tipo, no, no cuadra, no tiene sentido.
1: Por el cártel de Juárez.
0: Lo del, lo del cártel de Juárez es, es también tan falopa, boludo. Bueno, es que para mí, más allá de lo que hizo la familia mal, para mí lo más importante es lo que hicieron lo que hizo la fiscalía mal, lo que hizo mal Molina Pico, lo que hicieron mal los jueces, lo que hizo mal la línea investigativa del caso, que fueron muchas cosas. O sea, más allá de, 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 de tener como sospechosa a la familia, que entiendo que es lógico y que entiendo que es una línea que hay que seguir, el hecho de no haber seguido otras líneas y de haber estado tan fijado en que era carrascosa Nada, me gustaría, insisto, quiero que leas ese... Co o sea, no lo vamos a hablar ahora porque ya está, pero para que después lo hablemos nosotros y que de última lo comentemos un poco en el próximo capítulo, que leas lo que habla de eso, que habla de, de como una trama atrás que va más allá de Molina Pico, de, de por qué tenía que sí o sí demostrar que era Cosa, porque si no, básicamente estaba mostrando que el error que había cometido de no mandar la autopsia era como más grande de lo que parecía, ¿entendés?
1: Lo que dijo Molina Pico, <risa> no, traté de imitarlo, pero no salí.
0: Bueno, y en el documental también Molina Pico, más allá de que tipo, habla, sí, muy sereno. Muy calmo. Y da una imagen de serenidad. En una parte dice, yo le, le dije a, Car a, a no a Horacio García Vezunce, le pregunté si 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 no le molestaba, no le iba a molestar al padre que le hicieron a Artur de como, ¿cómo le vas a preguntar? Si le va a molestar al padre. ¿mandas? Sos un fiscal. tipo Tu deber es mandar a bueno, hacer la autopsia. Es tipo.
1: Que, ¿Te parece que desviemos... No, o sea, no tanto del caso en sí... Pero que hablemos un poco de lo que es... Tipo la clase alta. Para, porque para mí tiene que ver con eso. Porque no es lo mismo... Es, y es una de las cosas que también se hablan en el, en el documental. De cómo se vio este caso desde el público. Estábamos pasando una ter tremenda crisis económica y social sí. y política en ese momento y de repente tenés una, una un relato que es totalmente ajeno a lo que está pasando en la gran mayoría del país que es de gente que vive en casa enorme que gana di muchísimo dinero y que se maneja con otras cosas no, ni, ni
0: siquiera es que gana sino que viven sin Vienen, trabajar claro, claro viven sin
1: trabajar viven gente de muchísimo y dinero pueden. y de un tipo que dice no sí yo a los 50 años dije que no iba a trabajar más sí. Y creo que también es eso, es gente que está conectada con muchísima gente. Y también es eso de, de ir a pedirle permiso para ver que no se enojen y no me manden a alguien de arriba. Que de nuevo, también son cosas que dice en su momento Molina Pico que son incomprobables, pero a mí me parece probable que hayan pasado. Como que en un momento dice que él recibió llamados de gente muy alto en las esferas del poder diciéndole...
0: El padre de María Marta era, Marta era el director de no sé qué organismo de derecho... O sea, claramente había una cosa también que más allá de la clase alta tenía que ver con el poder de la familia en sí. Totalmente. Pero bueno, más allá de eso... Tipo, si eso es O sea, para mí no hay vuelta que darlo. O sea, yo entiendo que, tipo, estar en un cargo como ser un fiscal hace que estés expuesto a que, a que nada, básicamente te amenazan de muerte y ese sí, tipo sí. de cosas. Pero bueno, o sea, si elegís ser fiscal porque nadie te está poniendo un chumbo en la cabeza y te está diciendo. No, sé obviamente, fiscal",
1: en eso estamos de acuerdo. Pero, hace tu deber. Pero pasa, para mí pasa, en un, pasa por un punto de, de la diferencia, de cómo deberían ser las cosas y cómo son en realidad. Sí,
0: sí, sí. Porque sí.
1: también habla de, 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 de corrupción, me parece esto. Y también una de las cosas que. Ah, Tipo, odio muchísimo, odié muchísimo viendo el documental. Son todas las referencias que hacen como. Bueno, sí, a María Marta le interesaba mucho lo social.
0: Ah, que dicen en un momento que <tose> tenía que ponerse shampoo para las riendas para meterse en la bicha. Eso le
1: dice Carrascosa. Terrible. Y, todo, y las amigas dicen, a ella le gustaba mucho lo social, no sé qué, y por eso hacía. Eh, voluntariado en Missing Children Que me parece, son cosas sí, este, algo Muy, noble, muy pero... nobles, pero Qué sé yo, no sé Es eh, algo muy
0: noble, pero a la vez es tan de cheto Tener como pasatiempo lo social
1: Sí, sí, o sea, tipo, cada vez que escuchaba eso Me daba un toque de bronca Y voy a decir algo quizás que es polémico Quizás no sea polémico Porque todos decían, ay, ah, ella era muy inteligente Y sin ánimo de Tirarle Caca encima a María Marta García del Sunse pero yo creo que si tenés mucha plata y no sos notable, o sea, no sé, tipo notable en el sentido de si sos una persona muy, muy. que le gusta viajar y qué sé yo. No sé si est estoy diciendo lo que quiero decir.
0: No, sí, entiendo. Pero, o sea, ¿por qué vos decís que ella no era notable.
1: No, no, no. Al contrario, sí, porque era una persona que viajaba mucho, que tenía mucho presencia mediática, laburaba con lo social de nuevo. Yo creo que si tenés plata y. no sé, qué sé yo.
0: No haces algo con Y no esa haces plata. algo, está
1: mal. Tipo, no te voy a aplaudir por hacer eh, laburo voluntario. Tipo, te, te sobra la guita, es lo mínimo que podrías estar haciendo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es que, es que sí. Es, es,
1: es tipo un rant de pobre resentido.
0: No, pero igual está bien. ¿Sabes por qué? Aparte, porque la realidad es que si está este, este caso pasaba en una villa en vez de en un country club, no iba a lo tener la repercusión que tenía, básicamente. Y no, no iba a Molina Pico a. Preguntarle a oh, tu gente. papá, le, no, le, no le molesta que hagamos una autopsia. Sí, claramente hay un gran componente. Es la clase, es el country, es, es el contexto social que había en ese momento. Pero pero bueno, a fin de cuentas, sigue siendo un caso en el que murió una persona sí. de cinco tiros en la cabeza, más uno que no le, logró darle. Y que hasta el día de hoy no sabemos realmente, afiacientemente, quién fue. Y hubo una familia expuesta durante un montón de tiempo que si son inocentes es horrible. No sabemos 100% que son inocentes, por más que nosotros creamos que, que sí, sí, sí lo son en ese aspecto. Sí. Pero, y bueno, y en ese caso si ellos son inocentes es tipo 15 años de una persona que está libre y que mató
1: a una persona. Sí, sí, sí.
0: O sea, es horrible por donde lo mires, básicamente.
1: Sí, sí no tiene... <risa> No tiene un, un final feliz. ¿Sabes sí, qué? No. Me acordaba de algo que vi, porque también, entre las cosas que vi y que me recomendó YouTube, son muchos videos de uno que se llama. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Pero es muchos videos de análisis de películas y de cuestiones sociales y qué sé yo, todo muy de izquierda.
0: Muy politizado.
1: Muy politizado, demasiado, demasiado. Y el tipo dice en un momento, hablando sobre. No me acuerdo sobre lo que es. Creo que está hablando. Utiliza The Office para hablar como de la vida corporativa en sí... De cómo sobrevivir en un trabajo de oficina. Ajá. En realidad lo toma como punto de partida y después habla de un montón de otras cosas. Pero no, no era este. En este habla de Los Simpsons, creo. Bueno, no sé. Vi muchos. <risa> Yo también <se> me mario. <risa> Pero una de las cosas que me quedo es cuando hablaban del mito de la persona eh, self-made, autohecha. Sí. Y el tipo dice, nadie gana mil millones de dólares... Haciendo la diferencia también que en inglés una cosa es win, de ganar, y otra cosa es earn, que es tipo conseguir con el esfuerzo. Claro. Tipo como yo me lo gané. Y dice, nadie consigue con su esfuerzo mil millones de dólares. En definitiva lo que está haciendo es se lo está robando a un montón de gente que labura por dos mangos.
0: Sí, sí, sí. La famosa plusvalía.
1: La famosa plusvalía. Y me parece que también, qué sé yo, no es que esta gente es como, uff, sí, mirá son ellos hicieron bien las cosas y son millonarios, sino que para que. qué sé yo.
0: Sí, para que una persona sea millonaria tiene que haber explotado a otras personas, básicamente.
1: ¿De una forma directa o indirecta?
0: Sí, sí, sí. No sí, estamos diciendo que cosas,
1: salía a robarle dinero a la gente en los barrios carenciados, pero
0: bueno o sea el chabón creo que por lo que yo entendí no tenía una empresa de por sí o sea no es que tenía em em empleados que explotaban no, no. pero haciendo, siendo gente de, sí siendo agente de bolsa básicamente lo que haces es, es lucrar con empresas con muchas empresas sí, sí, que sí. hacen eso o sea es igual de horrible básicamente pero pero bueno sí el capitalismo es horrible eso ya es algo que
1: sí ya lo sabemos
0: ya lo sabemos lo hemos dicho muchas veces eat the rich
1: <risa> Cómanse a los ricos. Sí, yo creo que sí. También está eso. Eso es una de las cosas que, de nuevo, retomando lo que decía antes de, de, la, de la gente rica, es gente que en sí no te cae bien. A uno
0: no. A Entre uno no. Ellos sí se cae. Claro, es gente que,
1: que sí, ponele, ¿no? Es gente que vos la ves y no te genera simpatía. A mí, Irene Urtic, no me genera empatía. No. Horacio García de los no me genera hijo. Porque siempre era, viste, siempre como sí. era Horacio García de los 11 H. H. Sí. No es, que, no es gente que me genere empatía. No. O sea, ¿puedo, puedo llegar a entender el dolor de la pérdida. Que tampoco lo puedo llegar a entender al 100% porque realmente ningún familiar mío falleció. Víctima de una muerte violenta. Sí. O sea, en términos de pérdida, un toque puedo entender la ausencia de un familiar. Pero después, qué sé yo. Sí, no, obvio. El tipo, el tipo de, de situaciones irreales de... No, bueno, sí, estaba así. Llamé al fiscal de acá, y llamé al comisario de allá, y llamé al ministro de esto y al otro. Y dijo, ¿qué?
0: Sí, no, no. Claramente uno no puede... No puede ponerse en ese lugar, digamos. Yo lo que sí me puedo poner... Sí me puedo poner, por más que no me haya pasado... En el lugar de... En la situación... Se me murió un familiar... En una muerte violenta... Es horrible que estoy, te, tengo que pensar todo el tiempo en esto... Porque tengo que resolverlo de alguna manera... Porque ya hemos hablado de que es horrible siempre... Sí. En la situación se te muere un familiar... Y tener que, que hacer eso... Incluso aunque tengas la plata para pagarlo... tipo Toda la cuestión burocrática es traumática en sí... Es más traumática si no tenés la plata... Pero bueno en sí es traumática sí, obvio y puedo entender también el hecho de que es horrible que todo el tiempo un país esté señalándote Acusándote, y sí. buscando mierda en el baúl de tus experiencias para ver qué pueden sacar porque es, va, iba más allá y va más allá, ahora que hubo uh, este reflote ponele, sí. con el tema de y Taylor, reina de la papa. Tipo, ¿Por qué es sabemos eso? Es porque mandaron a un pobre interno de Infobae a, a buscar entre el Facebook de Pichi Taylor a ver qué encontraba para hacer una nota. Que para mí eso es horrible, ¿entendés? Sí, es como sí. bueno, estamos comentando jocosamente, pero me parece que es algo que, que es como fuera de la ética y lo es con esto y lo es con otra gente, digamos. O sea, es horrible en todos los casos de crímenes sí. que se hurgue tanto en la vida de un acusado, porque estamos hablando también de gente que no se había probado en ese momento bueno, nunca se pudo probar, no pero eh, muchas veces también pasa en otros casos que no se llega a probar nada y ya están tipo hurgando en, en sus redes sociales en cosas que hicieron en la vida para sacar sí. notas sobre sí, su sí. vida cuando no es realmente el tema central digamos, ¿no?
1: Viene a la mente el clip de Che Helblon diciendo se suma un nuevo ángulo a esta historia que es el lesbianismo como dale, chiche?
0: Sí, no, o sea, el hecho de, de ser el centro de atención a ese nivel sí. me parece que es horrible. O sea, claramente nunca lo sufrí, pero puedo llegar a entender lo que debe ser. Entonces, o sea, me parece que es algo que debe ser muy desesperante y muy horrible. Tengas la plata que tengas, porque ya cuando es sí. ese, a ese nivel, no es que vos podés mover un par de piezas y poner plata y se termina. No, no, no. Es algo que medio que te va a perseguir toda la vida, y durante esos momentos que está como, como caliente, digamos, es muy, muy, muy horrible. O sea, lo puedo entender eso, digamos. Obviamente, nada, no puedo no puedo entender lo que me pasa esto, llamo a un policía, hago tipo, un comisario, jefe de comisarios, claro. para pedirle que no venga la policía a mi casa. Tipo, eso no lo puedo entender. Pero, pero bueno, o sea, sí empatizo en el lado de son seres humanos que tienen una familia, no empatizo por el lado de son ricos que hacen las cosas como los ricos hacen las sí, cosas. Sí, sí,
1: totalmente. Que además tampoco es que se investigan cosas del pasado de esta gente que son relevantes al caso. No, tipo, no. ¿qué, ¿Qué relevancia tiene que haya sido reina de la papa?
0: No, ninguna. Ninguna. Porque una
1: cosa es que me decís, bueno, sí, esta persona, no sé, se investigó que tiene un historial de violencia y que hay denuncias pasadas, qué sé yo. Bueno, son cosas que son relevantes, de cierto modo, y apuntan a la creación quizás de una narrativa para uno u otro lado. Sí. Que, por ejemplo, como sí es relevante, por ejemplo, el historial de Pachelo... Sí, 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 ...de eh, otros robos al country. Eso sí es...
0: Es relevante, es relevante para el caso, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, o sea, la realidad es que los medios se manejan así. Eso me parece sí, que obvio. es ilustrativo de cómo se manejan los medios. No sé si mundialmente, porque la verdad es que no sé cómo se manejan los medios en otros países... Pero en este país, por lo menos, se manejan de esa manera que es como medio eh, buitre, digamos, ¿no? Como hay que... lo, sí. lo que vende es Pichetail Taylor Reina de la Papa, es encontrar, hurgar y, y bueno, si es un tema trending topic hay que hablar de eso. No importa lo que se diga, digamos.
1: Cuando hablemos, cuando hable del caso de O.J. Simpson, vamos a ver también el rol de los medios y como el hurgar en lugares que no tienen absolutamente nada que ver influye también, podemos ver, vamos a ver cómo se comportan por lo menos los medios estadounidenses, o cómo se comportaron en ese momento los medios estadounidenses, yo creo que más o menos la misma mierda en todas partes el periodismo
0: sí, eh, lo creo no el,
1: es que no el periodismo en sí, sino el negocio de los sí. medios es que también me... no es... los periodistas claro, en sí
0: tengo como una como una como un, una, una, una
1: dicotomía una
0: dicotomía con eso porque es como respeto al periodismo como profesión
1: sí obvio. pero
0: los medios no es que no los respeto pero hay una realidad que es que los medios en general los hegemónicos más que nada pero que me parece que no están los medios independientes exentos de hacer este tipo de cosas no tienen se manejan de esa forma de, de esa forma buitre, básicamente.
1: Es que, en definitiva, sobre todo, de nuevo, los medios más hegemónicos, por así o decirlo, o más grandes, o más grandes son empresas.
0: Sí. Y, bus
1: y buscan ganancias. Y gana vender que María Marta era lesbiana y que tuvo una orgía con alienígenas. Sí. Y si gana...
0: Y <risa> si gana eso, eso es lo que va a salir. Claro. Sí. También para mí igual lo más... Lo más importante de eso, o sea, de, de los medios es como el rol de formar la opinión pública y que la Realmente. opinión pública termina ayudando a que el caso se resuelva para un lado o para el otro. Sí. O sea, eso es lo grave de la situación, ¿no? que los medios, O sea, es horrible por todo, digamos, ¿no? Pero o sea, lo más grave de todo es que porque sale eso lo terminan tomando como algo serio en el sí. juicio, ¿entendés? Nada, eso es horrible. Pero bueno, qué sé yo, país de mierda, mundo de mierda, justicia de mierda, de hecho, capitalismo de mierda
1: uno de los periodistas que entrevistaban contaban que la situación en Clarín era, bueno, ¿qué escribimos de María Marta hoy? No era si había alguna noticia o no, sino ¿qué escribimos de eso? tipo Ya se sabía que el tema de tapa iba a ser ese, hubiera o no algo que ameritara ser tapa.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, ¿tenés algo más para decir o ya vamos?
1: No me voy a acordar lo que quería decir y después seguramente me despierte a las 5 de la mañana gritándolo.
0: <risa> en cuyo caso lo, lo diremos en el próximo capítulo. <risa> sí. Que ya es uno tuyo.
1: Sí, sí, exacto.
0: ¿Quieres decir de qué va a ser o no?
1: Vamos a estar por el sur de Estados Unidos. Uh. Mm. Uh. <risa>
0: <risa> bueno, cerramos ya el, ca el capítulo. Yo creo este que lado B?
1: podemos cerrar este lado B. Recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, la sexta Pata Podcast twitter.com barra La Sexta Pata, facebook.com barra La Sexta Pata, youtube.com barra La Sexta Pata, y pueden sumarse a nuestro Discord con el link que está en nuestro Linktree en todas las redes y en la descripción de este capítulo.
0: Si quieren sumarse al Club La Sexta Pata para tener los beneficios que el club conlleva, que están puestos en nuestro Linktree, hay una, un apartado que dice Club La Sexta Pata, ahí se pueden unir y también pueden ver de qué se trata. O si nos quieren mandar una donación, o si quieren entrar a alguna de nuestras redes o a nuestro Discord, está el link en la descripción de este capítulo y también en la bio de nuestras redes, así que si quieren acceder ahí, lo pueden hacer.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde nos puedan seguir, síganos. Si nos escuchan en un lugar donde puedan dejarnos una reseña, ya sea tanto numérica o escrita, por favor háganlo, dejándonos el puntaje máximo permitido. Son cosas que nos ayudan para ganar mayor visibilidad en distintas redes.
0: Si nos quieren mandar alguna historia de oyente para los Lado B de Historia de oyentes, pueden ir a escuchar esos Lado B y ver más o menos qué clase de historia leemos. Nos pueden mandar a gmail.com donde también pueden escribir si tienen alguna propuesta de sponsoreo o si son una emprendi un emprendimiento o una pyme pequeña, pueden ir a nuestro linktree que tenemos el paquete la sexta pata para pequeños emprendedores y pymes, o no me acuerdo cómo se llama algo así,
1: en el que podemos hacerle
0: publicidad, bueno nada están todos nuestros medios están abiertos y nuestros corazones y nuestras piernas para recibir su dinero
1: y nuestras billeteras sí.
0: a cambio de nuestros servicios
1: exacto eso fue todo por hoy, nosotros nos vamos a volver a escuchar el próximo domingo hasta la próxima Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.